1: wherever their classroom is. To find out more, visit esbscienceblast.com. Jeg skulle gjerne sette en analyse av hvem som står bak Greta Thunberg. Blant våre politikere så er det jo svært få som har vært i arbeidslivet svært få som noen skapt noen som helst. Jeg gråter hver gang en norsk virksomhet blir solgt ut og det gjør jeg vitlig. Jeg kaller dem de grønne kommunister.
2: Her er Stavrum og Eikelamen. Jan Petter Sissner, du er en av veteranene på Oslo Børs og du står på høyresiden politisk. Er du fornøyd med 6,5 år med Siv Jensen og Erna Solberg?
1: <håh> Nej jeg er ikke egentlig det, for jeg synes de har fjernet sig veldig langt fra høyre politikk, og hvis man ser på tallene så har det jo vært en eksplosjon i kostnadene, og alle effektiviseringstiltak har ikke medført den rasjonalisenske vinsten man trodde, og det brede svaret er egentlig nei, orolig ikke. Da skal du få deg tilbake igjen. Nå er finansminister for et år. Hva hadde du gjort? Det første jeg hadde gjort var å endre skattesystemet. Vi kan være uenige om hvor mye av klimaendringene som er menneskeskapt. Det det vi er om er at Norge i dag har en veldig si, snever økonomi. Vi er helt avhengig av olje og til del fisk. Hvis vi skal inn i et endringsfase, da, hvor man stimulerer oppbygging av tradisjonell industri eller nye virksomheter og produkter som skaper arbeidsplasser og skatteinntekter, så nytter de ikke beskatte egenkapitalinvestorene med 32 prosent skatt når fremmedkapitalinvestorer, altså de som er i gjeld, eller har penger i banken, eller penger i eiendom, betaler 22 prosent skatt. Den forskjellen må utjevnes. Enten ved at utbytteskatten reduseres, eller ved at skatten på renteinntekter og eiendomsgevinster økes tilsvarende. Og det venstresiden i norsk politikk ser ut til å glemme til stadighet, er jo at kapital flytter sig dit hvor avkastningen etter skatt er høyest, og utsikten er positive. Oslo Børs har 40 prosent utenlandsk eierskap. 40 prosent staten og 20 prosent nordmenn i store tall.
2: Hva er grunnen til at mange på venstresiden har sånn anstrengt forhold til børs og finansfolk? Det er nærmest kjeldsår.
1: Ja, det kan virke slik. Nå er jo venstresiden, særlig kanskje representert ved SV, mer kjent for å være et suttere parti enn å komme med løsninger. Uh, altså man kan, Jeg synes det er en tendens på menneskiden til bare å klage og klage og klage, og klage på større forskjeller og alt mulig rart. Nå er det ikke så rart at forskjellen blir større når vi i stedet importerer folk i bondeskalaen. Men uh, det å se konstruktive forslag for hvor verdiskapningen skal finne sted i Norge for at vi skal opprettholde det sosiale systemet vi i har, de sosiale godene, det er en mangelvare deluks. Jeg hadde gleden av å på, var det Dagsnytt 18, med Miljøpartiet i Grønne, og deres erstatning for, for oljeindustrien var at vi skulle eksportere tang og tare. Um, og du vet, altså, hvis du skal få lov til å mene noe, så må du i hvert fall ha en basiskunnskap. Oljeindustrien skaper i størrelseorden, med stort og små, 280 milliarder kroner av inntekter for staten. All annen virksomhet i Norge, 330 000 virksomheter, skaper rundt 75 så det er jo ikke bare det at vi skal uh, vekk fra olje, vi skal erstatte uh, 60-70 prosent av statens inntekter fra selskapene, og da må man være litt mer kreativ enn å tro at vi kan selge men, men tare altså, uh, Det er snakker,
2: kreativt, det er, det er kreativt.
0: Absolutt, absolut. men, men nå snakker vi jo ikke venstresiden, ja, men, men høyresiden, de har jo nå styrt i 6,5 år cirka, de har jo ikke klart å gjøre så veldig mye med det heller, og, og, og da tenker jeg sånn, er det fordi at finansmenn, særlig da og litt finanskvinner nå, Uh, altså gjør det vanskelig for politikerne å, å, å rett og slett gjøre disse endringene? For, altså er det, oppfører dere dere ikke godt nok da? Er det noe galt? Altså tenker jeg, for det, hvorfor gjør ikke Erna noe med uh, det
1: du sier? For det er jo relativt logisk det du sier. Jeg håper det er logisk, for det er ganske riktig, så uh, jeg håper det er logikk som også Erna og hennes uh, partifeller skjønner. Nå er det jo slik at uh, blant våre politikere så er det jo svært få som har vært i arbeidslivet, svært få som noen gang har skapt noe som helst. De er stort sett rikssynser, og de er tydelig så flinke at de kan hoppe fra departement til departement til departement og utforme den politikken. Uh, bakgrunnskunnskapen er det vel så som så med. Uh, og så er man veldig lydhør for velgemassen og reaktioner på sosiale nettverk og sånt. Og det er dessverre slik at av og til så må det fattes, kall det, uh, som er til det beste på lang sikt, og som kanske kan virke urettferdig. Men hvis man ser på hvem det er som betaler skatt i Norge, så er det jo Stein Erik Hagen og de som de får noe skatteretter, for vi bare håper at de investerer pengene i Norge. det som virkelig måneder, det er jo det er de som bidrar i statskassen. Venstre siden er veldig opptatt av ulikhet. Er det et ikke-problem, eller er det et stort problem? Ja, altså, ulikhet er alltid et uh, problem, fordi når du kommer til verden, så er det, uh, valg, det viktigste gjør, er å velge riktige foreldre. Og nå tänker jeg ikke bare på penger, men også foreldre som bryr seg, som bidrar til din oppvekst og gir deg sunnende verdier, og, og så videre. Det valget kan vi aldri utjevne. Uh, så er det jo slik at man er ikke født like, og vi er helt avhengig av vinnere, på andre steder enn på idrettsbanden. Et Tesla kunne aldri funnet sted i Norge. Det er altså et selskap som har gått fra ingenting til en børsverdi nå i overkant 100 milliarder dollar. Så må jeg gjerne mene at det er veldig overvurdert, og det gjør jeg jo. Mm. Men det er tross alt skapt en mannvittig virksomhet. Den virksomheten kunne aldri vært skapt i Norge. For du hadde blitt skattet gjeld lenge før du kom til børs. Fordi ja, altså, nå tror jeg at Elon Musk eier rundt 4-25 prosent hvis han eier aksjer for 25 milliarder dollar eller 23 milliarder dollar i et selskap som... Så over
0: 200 miljarder kroner, hva ja, ja,
1: over 200 milliarder kroner i et selskap som ikke tjener penger, og som ikke har noen utbyttekapasitet, men som produserer 400 000 biler, som er i og for seg revolusjonerende i, i kan si, som bil. Men han skulle da i størrelseorden betalt 1,7 miljarder kroner i året i formudskatt, det ser si at han da måtte tjene 2,5 milliarder kroner i året bare for å betjene den skatten. Det sier seg at det går ikke. Men, det er rett og slett teoretisk umulig. Og, og det, det skrelle eksempelet vi har er tilbake i en 20-årstid hvor vi hadde selskapet på Børsensplett Optikom, og hvor jo da Gude Gudesen, som var gründer, ble jo tvunget ut av landet og måtte selge aksjer og utvann seg selv fullstendig bare for å betale formudskatten. Det var jo Novitsjen og Bjørn Sjås og Kise. Det er et. Du har familien Farstad i Ålesund som ville ha betalt mer formudskatten enn verdien av deres eiendeler nå. Så de, formudskatten er jo også en ting som må vekke, for det er et handicap for norske nestårer. Folk flere kjenner jo kanskje et par eksempler, men er det mange
2: norske personer, som har flyttet til London og Schweiz som du kjenner til?
1: Ja, altså, jeg tror ikke du behøver å spørre meg om det, men det er jo Smevik-familien, Høk-familien, tildelt Wilhelmsen-familien og så videre. Er, og da Hagen-familien har jo flyttet til utlandet. Og jeg tror den hovedårsaken er jo at de er, jo, tror jeg, formudskapen.
2: Tilbake til MDG sitt kreative forslag om tang og tare. Um, kan vi leve langsiktig av oljen, eller hva er det vi skal leve
1: av, tenker du? Vi kan leve i mange år til av oljen, og det skal vi gjøre, og det kommer vi til å gjøre. Problemet med oljen er at uh, på en femte års sikt, eller hundre års sikt, så kommer den etter hvert til å bli feidet ut i hvert fall etterspillet kommer til synke mye. Men det er ekstremt lang sikt. Og denne fasen vi er i nå må brukes til å skape alternative energier. Norge har noen kompetitive fortid. Vi har til, hadde i hvert fall tilgang på billig energi, som har skapt groben for Hydro og Elkem og Jara og andre Vi har verdens mest eller høyest utdannet befolkning i snitt. Men dette må vi bruker om vi bruker det kommersielt. Altså det jeg savner hos politikerne som tenker, det er en kommersiell tanke. Hvordan skal Norge tjene penger i fremtiden? Og da må du stimulere oppstartsbedrifter, du må stimulere eh, til å ta risiko. Og vi har ett ha et skattesystem hvor fri kapital og eiendom ser jeg det som altså nesten risikofritt, i hvert fall i forhold til å starte en egen ny virksomhet, beskattes med 22, men risikokapital beskattes med 32. Det hører ikke noen sted hjemme. Og jeg sier de 32 skal ned til 22. Det er godt mulig at på mitten. men du kan ikke ha 10 prosentpoeng. Eh, for forskjell på de to skattesatsene.
0: Ja, men, men, men det du er inne på her nå, det er jo at det finnes veldig lite risikokapital i Norge i dag. Alltså lite da, och så privat altså, for För sig sån eh vi har ju alltså en offentlig har ju alltså norska stat har ju den störste pengebingen i verden Eh uh, men den en av. En av. Och det investeres då allt eller det meste i utlandet. Ja. Eh, kunne man ha gjort något med bruken av
1: oljefonden? Det er klart at ø, man har vært redd for å bruke oljefondet hjemme, det vil skape press på økonomien som allerede går mer eller mindre for fullmaskin, takket være oljeindustrien. Jeg tror at skulle man gjøre noe, som må være det være å stimulere et privat initiativ. Jeg tror ikke staten egner seg som et venture-selskap, eller noe sånt. Ja, de kunne sikkert hatt noe venture. Jeg tror skulle de bruke noe, så måtte det være å bruke en mer, kan si, bli litt aggressive, du ser jo at andre såkalt statlige fonds, sovereign funds, bruker jo pengene kanskje litt mer som aktivister og Tenk på kineserne, kineserne Abu, Dhabi. Abu Dhabi, Kuwait og så videre, har jo, kjøper jo selskaper, prøver å overføre kompetanse. Hva er det kineserne har gjort? De har jo kjøpt et hav av selskaper. Og hvorfor det? Jo, for å få teknologien fått i tilsyn. Norge har jo spesialisert i å selge virksomheter. Alle våre flotte virksomheter, de blir solgt. Og hvorfor gjør dere det? Jo, vi har ikke noe traditionellt eierskap i Norge slik at det som kontrollerer det de har 40 prosent staten ikke er så har jo da utlendingene mye da blir det blir to tredje eller 67 prosent og da er selskapene åpne for høy en enhver tid og jeg sa vel tidligere i et intervju at jeg gråter hver gang en norsk virksomhet blir solgt ut og det gjør jeg virkelig fordi i det øyeblikket du selger virksomheten ut så vil kompetansen over tid lekke ut særlig hvis det er teknologi eller farmaci eller andre ting så vil det lekke ut så det staten kunne gjøre var å stille penger til rådighet, la si for et orkla som ville gjøre et stort oppkjøp, eller og, og, og sånn at ikke, for privatinvestorer i Norge greier ikke å gjøre løftet, og har ikke langt nok tidsperspektiv til å gjøre de store løftene, og få overført teknologi inn til Norge og bygge virksomheter i Norge. Men nå har mange som hørt på dette som
2: ikke sitter med en i banken, og du har jo levd av å... Rådgir kunder til å passere penger Og du har jo en formel selv også Hvor ville du ha satt pengene dine
1: i dag? Nå har jeg alle pengene i mitt eget fond Så <laughs> det, det er jo veldig enkelt Hvis jeg hadde hatt en milliard i markedet altså, Du har ikke noe alternativ til aksjer Jeg pleier å si Tina There is no alternative Og, og det skyldes jo at Egentlig så har du jo i Det beste alle verdener for å putte penger I etablerte selskaper Altså i aksjer. Du har lav rente, som kommer til å være lav, også i overskuelig fremtid, og, og uh, aksjen er at, stort sett attraktivt priset. Masse aksjer er attraktivt priset. De aksjene som har virkelig gått, det er jo selskaper som ikke tjener penger, i hvert fall på Oslo Børs. Men, men, men det er jo all time high nå, så da blir man i utgangspunktet alltid litt sånn... Det skal, litt være, det skal jo være all time high hvert år, ja. Uh, og nå er det så godt som det kan bli altså hver dag så jobber det masse mennesker for å skape verdier for de virksomheter som er på børsen så hver dag så skapes det bittelittergrann overskudd for mange av dem og da skal det jo hver dag gå bittelittergrann bitte, alt annet like mm. så ikke, det tror jeg tror ikke man skal la seg skremme av at det er uh, all time high det, det som du nå ser hvor børsene har korrigert en 3-4-5 uh, og vi også basert på frykten for et nytt verdensomfattende svarte davel, og hva vi kaller det. Det tror jeg skaper en kjøpsanledning. Du skal ikke putte alle pengene innom, du kan kjøpe det sakte, men sikkert la oss i de neste ukene. For det kommer til gå over. Du skal ikke glemme at det er jo veldig medieskapt, dette viruset som alt annet. Medier trenger jo å få fete overskrifter. Og, og mange av de som er døde er gamle mennesker, mennesker med andre sykdommer, og Kina har nok ikke et helsevesen som er i nærheten av det du finner i den vestlige verden. La oss se på det, for det, liksom det gode
2: rådet er å sette pengene i fond. Men når jeg diskuterer med folk som har penger, så tenker jeg at de som setter det i fond, de har ikke noen forhold til vad de eier. eier sant? Hvis du derimot kjøper fem av de store selskapene på børsen, så har du, så du med på noen selskap og får
1: nære kunskap til hva du driver med. Er det så lurt at alle norske investere er i fonden? Jeg har hevdet mange ganger at privatpersoner bør være i fond, for de har ikke hverken kompetansen, tiden eller evnen. Men klart at er du overbevist om at fremtiden er sol, så er det ikke sikkert det er gærent å kjøpe litt aksjer i et solselskap. Skatteeksol har for eksempel lyst til å overbevise at fremtiden er havskraft, altså vindkraft til havs. Så kjøp aksjer i bonnør, og så følger du for det eierskap til det. Men du må ha en veldig personlig stor overbevisning, og det å lese analyser er jo ikke tilgjengelig. Altså etter MIFID 2 så er jo ikke analyser tilgjengelig for privatpersoner lenger. Det er jo nok et eksempel på at du plasserer masse byråkrater som skal finne på noe som skal hjelpe deg, men så får den stikk motsatt effekt. Ja,
0: forklare det med, med, med MIFID 2. Det er
1: få av oss uh, dødelige som, som kjenner det. Du det er. MIFID er altså, er en veldig flott engelsk siktel, «Market in Financial Instruments Directive». Det forklarte alt. Ja, ja. Basically, så, så regulerer det hva du som megler eller finansrådgiver kan gjøre. Det som er effekten av dette er at det rammer jo privatpersonene, for de får ikke de rådene de trenger. Og da blir det svevende litt for seg selv og lese gamle analyser og... Ikke helt vitt hva som
2: Men gir, nå må vi ha litt insight fra en gammel ringrev. Altså, var 80-tallet i Oslo så eh, gern som man ville ha
1: det Var det en ordentlig innsidebørs? Det var vel alltid, uten å gå og nevne navn, så hadde man, man jo et inntrykk av at det var noen som hadde snakket sammen. Det gjaldt vel, særlig veldig store takeoverne på børsen, så hadde noen snakket sammen på forhånd. Er det sånn eh, idag? dag? Hva? Er det sånn idag? Nei, det tror ikke man er livredd, uh, og jeg tror ikke vi var noen innsidebørs mer enn andre børser. Jeg tror det som ofte skjedde var at norske selskaper var jo avhengig av utenlandskapital. De dro til London, og så bretta dine bukser litt mer enn du kanskje burde ha gjort for å skape interesse og entusiasme. Uh, uten nødvendigvis å gi uh, innsideinformasjon, men kanskje delte tanker om planer og så videre. Så den gangen så var jo finansstilsynet en mann på ett kontor, som heter Solheim. <laughs> kontrollen som det het. Man var nok kanskje litt mer sleppenter den gangen. Og, men så skal du også huske på at den gangen så var ikke informasjon øyeblikkelig. I dag en enhver informasjon øyeblikkelig over alle kanaler. Den gangen så blev nyheter hengt opp på en tavle i børssalen. en engang i børssalen, men hengt opp utenfor børssalen. Så for oss som røkte, så var det faktisk en for det flikket ut av det der inne i hvilerommet, og der hang jo de siste nyhetene, og hvis det var noe spennende, så kunne vi løpe inn og <laughs> Ja, det er jo herlig da. Ja. Men, men det var jo ikke noe om at på, på 80-tallet så
0: var det litt mer eh, Texas altså litt mer drikking i lunsjene, så altså det, det var et helt annet sånn greie enn der nå. Eh, det er det ingen tvil om. Ja. Men var se... det
2: da du fikk mellomnavn det er jeg faktisk
1: født til. Eh, jeg er født Jean-Pierre Courassuet eh, av en Sveitsis far og en norsk mor. Og den siste navnet kom først når de ble skilt, og min mor flyttet hjemme. Ja, men det er jo en lampenkoniak, hvis ikke jeg husker ja, det. Ja, dessverre vi ikke related. <laughs> <laughs> er du <det ikke> related? <laughs> Nei, det...
0: <laughs> men, men altså, vi var litt innom det i sted. Altså, finansmenn blir jo ofte, altså, har et dårlig rykte på sig. Og så kan jo, noen mene jo at det er, er selvforskyldt. Uh, vi, vi ser jo nå med Exit, som var den store hypen her i, i, i høst. Uh, det er andre tv-serier nå som, uh, som, som går, så hvor det er, det er alltid finansmenn eller advokater. Altså forretningsadvokater, de blir jo fremstilt som de største psykopatene. Um, men er det ikke litt i det også? Det
1: er jo mye, er mye alfahaner i, i, i finansbanken. Noe, jeg vet ikke helt hva du mener med alfahandler Men det er jo ingen tvil om at Det er blitt tatt flere MeToo-eksempler I mediebransjen Enn i finansbransjen så, så, Nå kommer Gunnar rett fra rektorskontoret altså, nei, men, altså, du, må, du, må, du må jo se Hvem det er som laver ja. storyen Og det er jo media stort sett og, Du har jo ikke sett media laver story Om mediabranschen uh, filmbranschen har vel fått sitt uh, I de siste årene Men nei, jeg tror Det er noe mystisk, ikke sant? Og så har det vært og det har vært en periode si fra 83-84, kanskje som akselererte inn mot 2000, med veldig stor lønnsomhet i, i meldebutikkene, og, og ditt og store bonuser og inntekter. Og så trodde alle at uh, dette var folk som ikke gjorde noe og ikke jobbet. Uh, de som jo bare tror at vi går på jobben klokken 8 og hjem klokken 4 og sitter og drikker hele dagen, de kunne få seg en opplevelse hvis de fotsfullte på den tiden der. Men, men, fortell, opp, uh, fortell litt om det du ikke har. Var du snill gutt, Jan Petter, når du var ung? <laughs> altså, jeg kjenner mig ikke igen i Exit og de beskyttelsene jeg har. Jeg kjenner jo veldig mange finansmiljöer. finansmiljøet. Når du snakker for eksempel om kokain, jeg aner ikke hvordan kokain ser ut. Det har ikke noe behov for å se det heller. Men altså, jeg ville ikke kjent igjen. Og ingen av de jeg kjente eller kjenner, brukte kokain.
2: Men la, la oss bare litt dette, dette interesserer jo litt så folkligst. Når du så Exit, er det sånn at du kunne kjenne igjen disse fire personene?
1: Jeg har ikke sett Exit, jeg har bare lest om det i media. Jeg har satt om at mitt TV-forbruk i løpet av et år dreier seg om kanskje tre-fire fotballkamper og en noen dagsrevyer. Nej, men jeg har vel inntrykk av at sånn Ake Brygge Finans, eller hva det heter for noe, det, det er noen, i enhver bransje med suksess, så er det noen uh, røvere. Og, og vi har, jeg har jo sett noen av dem på nattklubber i Monaco og, og sånt, noe, hvor de liksom slår ut uh, håret ordentlig. Men betyr det at de er ondsinnede røvere? Nei, det tror jeg ikke. At de har lurt noen gamle tanter? Det tror jeg heller ikke. Jeg håper i hvert fall ikke det, og jeg har aldrig opplevd det, at noen gamle tanter er blitt lurt. På den måten Så jeg kjenner meg ikke igjen i Exit Hvordan er døgn
2: uh, som stjerne-megler? Nå våkner du, nå legger du deg Altså
1: på det daverne tidspunkt Eller i dag? Begge deler Det var stjerne-megler fortsatt altså, uh, Nej nå prøver jeg å <laughs> være stjerne Men, men uh, Nei, altså den gangen så var du vel på jobben Rund seks om morgenen Og ryddet opp etter dagen før Leste gjennom avisene, skrev nyhetsmail Eller telex, vi sendte telex til kundene Altså, og så åkte jeg ikke det lenger, så det ansatte en sekretær hvis primæroppgave var å være på jobben halv seks, lese avisen og skrive et resumé på engelsk til de engelske kundene og den tikk, skulle tikke ut før eh, halv åtte om morgenen og det fungerte, og så var du ferdig ved det elvetiden om kvelden New York senkte tid, og da hadde kundene fått handlet fra seg liksom Men satt ikke på kontor i hele veien?
0: Da nei,
1: det som ofte skjedde var at du gikk hjem eh, 5-6 tiden, og litt avhengig av barndas aktiviteter, for for meg så var det väldigt viktig å være til stede, og jeg har sikkert skapt mye latter løpende rundt på fotballbanen i blådreste med fløyta i hånden, men det var det jeg hadde tid til. så begynte du å spise middag, så begynte du igjen å jobbe 8-tiden. Går det samme jul i dag, for meg eller i dag? Nei, jeg tror ikke det, men at folk jobber knallhart, det tror jeg ikke du bør være i tvil om. Og det er jo et press, ikke bare er det press fra kundene, men du skal jo, hva skal jeg prate om til kundene i morgen? Hvordan skal jeg gjøre meg såpass interessant at jeg kan få noen gode ideer? vilket case kan jeg kjøre nå? Du kan jobbe akkurat så mye du vil. Jobber du lite, så er du ferdig før du får snu det. La oss, la oss liksom,
2: mot avslutning, se litt i prosent optimistiske sinne lag har, har vi noe å være stolt av i norsk næringsliv
1: og norsk finans i det hele Men Det må jeg tenke lenge på ja, det er klart vi har det det vi kan virkelig være stolt av er jo oljeindustrien vår vi er verdensledende både på lavt CO2-utslipp på teknologi på dypt vann og ikke fullt så dypt vann den ingegneringskunsten som har vært utøvd der er noe som vi virkelig kan være stolte av. Flipside at vi har vært så flinke på olje er jo at det var en periode hvor oljeindustrien drev lønningene til himmels slik at det ikke var mulig for annen virksomhet å få tak i like dyktige mennesker som det oljeindustrien greide å Det vil jeg si vi kan være stolte av, så er ikke jeg så opptatt av, som alle andre har sier, hvor flinke vi har vært internasjonalt med miljø og mange andre ting. Fordi vi liker å fortelle alle andre hvor flinke vi er, men vi glemmer at, grunnen til at vi er så flinke at vi har så penger, I hvert fall tror vi har det, og som vi bruker opp på det. Og deler ut left, right og center. Så vi har ikke vært flinke på nyskapning av nye industrier og arbeidsplasser. Men det er masse underskoga av norske virksomheter som går kjempebra. Men har ikke finansmiljøet vært veldig flink av? Ja, det er flinket å skaffe engang på tatt men... Er det viktig? Jo, det er kjempeviktig. Uh, og jeg har jo vært med på å hente mye penger i mitt liv også. Det uh, tror det rareste jeg var på var jo etter at ren kartong var dømt nord og ned og Stortinget hadde sagt nei til å hjelpe dem. Så hentet jeg penger til dem i to runder. Jeg kalte det sportspenger den gangen. Har vi ikke noen sportspenger? Og så gjorde vi faktisk en avtale med fagforeningen på RENA. Og fagforeningen ned, for et av problemene var jo at det var stadig røykepauser og så videre. Og så trodde vi at denne avtalen var der. Den, jeg tror til med den var undertegnet. Det var Inge Hansen som, som fremforandret den. Men så visste du seg da etterpå at de fikk ikke lov av LO sentralt å inngå den type avtaler. så da hadde vi hentet inn pengene på feil permis. Men de levde bra i et par år, lenger enn de ellers skulle ha gjort.
2: Hvilken person beundrer du mest i næringslivet i modern tid i Norge?
1: Jeg synes den som har mest, tror jeg, det er Jens Bjergdav. Jeg kan si, tar perioden fra han overtok rundt 1980 og frem til rundt 2000, så var det en eventylig utvikling for Åskla. Jeg sa et litt værre spørsmål. Hva du til... Dine
2: barn og mine barn, som er veldig redd for uh, menneskeskap til klimaforandringer og fremtiden på kloden.
1: Jeg sier at jeg tror dette med det som er menneskeskapt er overvurdert, eller uh, det vi kan gjøre noe med. Det er jo ingen tvil om at det å være 7 milliarder mennesker, eller etter hvert bli 10 milliarder mennesker, noe, er et helt annet press på hele jordens økosystem. Men jeg tror ikke det er noen grunn til å frykte noe som helst. Vi har en tilpassningstrykthet som er ganske stor. Så jeg tror heller man skal bruke energien på å, å, å gjøre med ting man kan gjøre noe med, og så bruke litt mindre penger og energi på ting som ikke betyr noe. Så dere har det ikke vært noe skyld på? Nei, jeg, hvor skal jeg være det? <laughs> jeg kommer ikke til å være død lenger før dette ble et problem, men jeg ikke bekymret for mine barnbarn heller. Så slapp av, og, og for å være helt ærlig, jeg skulle gjerne sette en analyse av hvem som stod bak i Greta Thunberg, fordi det er ikke henne selv som har hverken skrevet dette eller gjort det. Hun er en frontfigur for noen, og de har store penger, og vi skal ikke glemme heller at det er mange virksomheter og mennesker som tjener enorme summer på alle disse klimahysterier, som jeg nesten vil velge å kalle det, og at vi må ta ting med en liten klype salt. Det er ikke lenge siden vi så at var det var 500 såkalte klimaspesialister bare FN om å roe seg litt. Fordi å begynne å tenke litt mer langsiktig og slutte med hysteri. For hysteri kan være en farlig faktor det. Miljøpartiet De Grønne skyver jo miljøet foran seg for innen omtrent kommunisme. Så det er ikke langt unna i hvert fall. Så jeg kaller dem De Grønne kommunister som har det